0: Meine Lieben, in den letzten Tagen lasen meine Frau und ich eine tröstende Andacht von Corrie Boom, eine, in der das Licht auf eine Bibelstelle fiel, die ich mir dann im Nachgang auch der Beerdigung ansah. Wir kommen auch gleich dazu, das ist dann der Predigtext. Denn zudem, zunächst tauchte in den vergangenen Tagen auch das Lehre uns, Unsere Tage zählen, dass wir ein weises Herz gewinnen auf. Luther übersetzt wohl, lehre uns Bedenken, dass wir sterben müssen. Und ein weises Herz ist eines, das eingestellt ist auf die Ewigkeit. Wie viele Menschen wenden sich von den Gräbern wieder ab und bedenken nicht, dass sie sterben müssen. Und sterben müssen wir alle, doch den Tod werden wir, die wir ihm folgen, nicht sehen. An einer anderen Stelle spricht man, heißt es sogar in der Schrift, dass wir ihn nicht schmecken werden. Und es kann wirklich ein folgenschwerer Fehler sein, wenn auch junge Menschen besonders meinen, solche Überlegungen seien nur den Alten vorbehalten. Zu häufig nehme ich gerade in letzter Zeit wahr, dass Menschen jeden Alters das geschieht und plötzlich geschehen kann, dass sie aus dem Leben gerissen werden. Dieser Tage las ich von einer jungen Schwimmerin, die besonders in den neuen Bundesländern beliebt war und sie wurde mit 34 Jahren jetzt abberufen. Ein Nachfolger Jesu sollte in zweierlei Hinsicht gewappnet sein. Erstens kann der Herr wiederkommen. Wir kennen die Stunde nicht, das wissen wir nicht. Auch der Herr Jesus weiß das nicht, nur der Vater weiß das. Und es kann eben auch sein, dass er mich vorzeitig holt, dass wir abberufen werden, ob nun zeitig oder unzeitig. Meine und deine Zeit steht in seinen Händen. Und wir müssen als Christen, nicht über alles und jedes Bescheid wissen. Alle, anders als in der Welt des Weltgeistes ist in dem, wo wir Bürgerrecht haben, Wissen nicht Macht. Ich muss nicht alles wissen. Doch es ist notwendig, wenn ich Jünger des Herrn Jesus bin, dass ich Wesentliches weiß. Und ein Jünger Jesu muss wissen, wo wir herkommen, noch besser, wo wir hingehen. Auch ein Jünger sollte die Gaben kennen, die es im Reiche Gottes gibt und mit denen wir uns beschenken lassen dürfen. Letzten Sonntag hörten wir davon. Er sollte seine Gaben kennen, wissen, was sie bedeuten, wie sie eingesetzt sein sollen im Reich Gottes. Ein Jünger Jesu muss auch nicht zwingend sozusagen ein Bibellexikon sein, Dennoch sollte er ein Grundgerüst an Worten der Schriften kennen und sie möglichst in sich tragen. Denn was, wenn wir einmal in schwieriger Lage sind und kennten kein einziges Wort, auf das wir zurückgreifen könnten? Was, wenn wir vom Feind angegriffen werden und haben eben keine Bibel zur Hand? Und der Herr Jesus wusste sofort, sein Schwert zur Hand zu haben und es trefflich einzusetzen? aber doch nur, weil er Teile der Schrift in sich trug und sagen konnte, es steht geschrieben, trägst du Wort des Lebens in dir, das niemand dir nehmen kann? Lasst uns vorbereitet sein. Das wünsche ich mir für dich, für mich. Und ich hatte es in der Trauerfeier schon gesagt, Kai war vorbereitet. Er wusste, was ihn erwartete. Und ich habe neben dem, was jetzt gerade frisch gekommen ist und ich euch vorgestellt habe, an unserem Büchertisch weitere interessante Bücher zum Thema Ewigkeit bestellt. Im Moment steht auch eines da hinten von einem Mann namens Tori. Das heißt, sei bereit für die Ewigkeit. Diese Bücher werden demnächst auch in der Auslage dort hinten liegen. Alle gehen übrigens immer von dem aus, was die Bibel uns sagt und lehrt, denn das ist unsere Richtschnur. Nur sie kann wissen, was da kommt. Und wenn du jetzt zum Beispiel nach Hamburg ziehen müsstest oder auch nach München oder Aachen oder Leipzig, du würdest doch nicht unvorbereitet dahin gehen. Du würdest dich doch kundig machen, oder? Du würdest doch gucken, was ist das, was mich da erwartet. Und wir sollten uns kundig machen. Und aus Hamburg, aus München, aus Aachen, aus Leipzig ziehe ich vielleicht wieder weg, aber dort, wo wir jetzt dann hingehen, ziehen wir nicht mehr weg. Dort werden wir in Ewigkeit sein. Macht euch kundig, seht sie euch an, auch diese Bücher, die jetzt kommen werden, damit wir vorbereitet sind. Es ist gut für euch, für uns. So können wir uns auch übrigens gegenseitig befragen, einander helfen, lehren, im Wort. Nun zu unserem Predigtwort, mit dem meine Frau und ich getröstet wurden, als die Beerdigung bevorstand. Da geht es um Kraft und Stärke, die uns ausreichend zur Verfügung steht, wie es Corrie in ihrer Andacht sagt. Es soll aber nicht nur um diesen einen Vers gehen, also der Predigtext steht in Epheser 1, wer mitlesen möchte. Epheser 1, die Verse 15 bis 23. Vielleicht werden wir uns nicht alles im Detail anschauen, aber doch einen Teil, einen großen Teil des Ganzen. Es heißt dort wie folgt. Deshalb höre auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht auf, für euch zu danken, und ich gedenke euer in meinen Gebeten, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Er erleuchtet die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Die hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat, hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in dem Zukünftigen genannt werden wird. Und alles hat er seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Ich danke dir, Herr, für deine Gegenwart. Ach, Herr, es ist wunderbar zu wissen, dass du hier bist, dass du uns segnest. Segne uns auch dein Wort. Amen. Und ihr Lieben, gleich zu Beginn dürfen wir den Geist Gottes in diesen so wunderbaren Worten finden. Der Apostel schreibt, dass er nicht aufhört zu danken. Er hört nicht auf zu danken dafür, dass er von dem Glauben hört, den die Geschwister haben. Er hört nicht auf zu danken dafür. Danken wir auch so? Beten wir auch so? Danken wir dafür, dass wir hier in den vergangenen Jahren Glauben erlebt haben, Glauben wachsen sehen konnten, dass wir Taufen hatten, dass Menschen ihr Leben Christus gegeben haben, dass Menschen zugerüstet worden sind wie unser Adam, unser Timotheus. Ich habe nicht aufgehört und ich danke noch immer. Deshalb höre auch ich nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht auf, für euch zu danken. Dankbarkeit öffnet die Schatzkammer zu geistvollem Gebet. Paulus ist aber hier noch nicht fertig mit seinem Gedanken, den er in diesem Satz begonnen hat. Also weiter in Vers 16. Und ich gedenke euer in meinen Gebeten, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Ich finde, das ist ein typischer Paulus, nicht wahr? Zunächst, ich gedenke euer in meinen Gebeten. Wie ist das denn gemeint? Denken im Gebet? Oder im Gebet denken? Oder sich erinnern? Die Neue Genfer übersetzt so, immer wieder denke ich in meinen Gebeten an euch. Und aus meiner Sicht ist Gebet genauso zu sehen, wie es hier gesagt wird. Wir denken doch hoffentlich auch im Gebet. Und der Herr möchte ja im Geist und in Wahrheit angebetet sein, also hoffentlich von Betern, die mit Geist erfüllt sind und nicht plappern wie die Heiden, sondern ihm das bringen, was in ihren Herzen bewegt wird, bewegt ist, wie sie es ihm bringen. Und deshalb sollte Gebet in Ausnahmefällen gelesen sein, nicht in der Regel. Und wer im Gebet denkt, der sagt, was er denkt und nicht, was er vorträgt. Und liebe Geschwister, ich wünsche mir das so sehr, dass wir Gespräche mit ihm haben, mit unserem Herrn und Meister Jesus, mit dem Meister unseres Lebens. Und als ich zum Glauben wiederkam, da hatte ich ein kleines Büchlein von einem Mönch namens Bruder Lorenz von der Auferstehung, dieses Buch. Das habe ich wirklich verschlungen. Alle meine Gedanken sind stets an dir. Es war der Wunsch dieses Menschen, immer in Verbindung zu sein zu Christus, in ständigem Austausch mit ihm, ihm sagen, was uns bewegt, vielleicht oder bestimmt den ganzen Tag über. Ich kann immer wieder einmal etwas loswerden im größten Trubel des Tages. Manchmal reicht doch nur ein Satz. Oder zwei, innigste Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus, das ist doch das, was die Jünger brauchen. Das ist vielleicht nicht immer zu jeder Zeit möglich, doch es ist auch möglich, im Gedränge des Alltags zu lernen, mein Herz zu erheben zu ihm, dem ich gehöre. Und ich gedenke euer in meinen Gebeten, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Gott unseres Herrn Jesus Christus, ein Druckfehler, ein Übersetzungsfehler. Ich finde es so gut, wenn wir gemeinsam den Christus mehr und mehr verstehen, erfassen, begreifen. Er wurde ja Mensch und er war Gott. Er war bei der Schöpfung dabei. Und gerade die Jünger mussten das ja erstmal verstehen, dass er Mensch und Gott in einem war. Als Mensch hatte er den Vater, der sein Gott war. In Johannes 20 sagt er zu Maria in Vers 17, Ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater und zu meinem Gott und eurem Gott. Weiter in unserem Text in Vers 17 dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Und dieser Geist der Weisheit ist ja nicht ein weiterer Geist sozusagen. Und schon gar kein weltlicher Geist der Weisheit, das griechische Wort, das da steht, heißt Sophia, Philosophia, Philosophie. Damit ist nicht der weltliche Geist der Weisheit gemeint, denn mit dem Geist der Welt, das wissen wir ja, ist Gott nicht zu erkennen. Das haben Jahrhunderte Philosophen versucht, ihn zu verstehen, ihn zu erkennen. Das ist nicht möglich. Und genau darum geht es hier. Euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Und dieser Geist ist ja ein Geist der Weisheit. Ohne ihn können wir nichts. Wir können nicht mal Vater sagen zu dem Schöpfer des Himmels und der Erde ohne den Geist. Und es geht an dieser Stelle auch nicht unbedingt sozusagen um die Weisheit, die wir für unsere Entscheidungen brauchen, die wir ja nötig haben. Von der auch Jakobus zu Anfang seines Briefes spricht, dass wem sie fehle, diese Weisheit, der bitte Gott gibt gerne sondern es geht hier um die Erkenntnis des Herrn selbst. Vor allem darum geht es. Und Paulus sagt das an anderer Stelle. Ich liebe diese Stelle. Ich weiß, der Reinhard liebt es auch in Philippa 3. Ihn möchte ich erkennen, sagt Paulus. Und dieser Geist der Weisheit wirkt im Leben des Jüngers. Dafür ist er hier, damit wir Jesus besser kennenlernen, besser kennen. der Jünger mehr und mehr Einsicht bekommt, Verständnis dafür, was der Herr eigentlich will. Und zwar in diesem Moment will und in der Zukunft will. Und dieses Wirken des Geistes Gottes, das Herrn Jesus soll, stetig in uns zunehmen. Und das geschieht eben, indem der Geist Gottes, Raum gewinnt in uns. Und das nicht einmal, sondern immer wieder. Immer wieder neu, in dir und in mir. Und wer dann mehr und mehr erkennt, erfasst, was unser Herr wirklich will, der ist dann auch zu diesem Dienst fähig, um den es eigentlich wirklich geht im Reiche Gottes. Und zwar für sein eigenes Leben. Und für das Reich Gottes, das ja mehr und mehr aufgerichtet wird. Das Reich Gottes wird aufgerichtet. Und auch wenn wir den Eindruck haben, gerade in letzter Zeit ja vielleicht mehr und mehr, dass diese Welt zusammenfällt. Und leider im Grunde sogar ist es so, dass dies dazugehört. Dass wir nicht denken, dass diese Welt auseinanderbricht, ist ja ein Zeichen dafür, dass etwas falsch läuft. Es ist das Gegenteil. Es muss so kommen, es muss so sein. Und das sollte vor allen Dingen uns Christenmenschen nicht dauernd betrüben und schon gar nicht ängstigen. Das ist nicht richtig. Sondern wir sollten Augen dafür bekommen, was der Herr will, was er vorhat. Was er vorhat mit dir was er vorhat mit deinen Geschwistern, mit dieser Gemeinde, mit den Menschen, die noch gerettet werden sollen. Und da können wir sofort eigentlich auch erahnen, dass niemand von uns dies mit seiner Weisheit, mit seiner eigenen Weisheit schaffen kann. Das kann keiner. Wir brauchen dafür eine andere Sicht, sozusagen andere Augen. Vers 18. Er erleuchte die Augen eures Herzens. Meine alte Zürcher Bibel übersetzt, damit der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung gebe, sodass ihr ihn erkennt, indem ihr Erleuchtung habt für die Augen eures Herzens. Und solches Erkennen kann uns als Gemeinschaft als Gemeinde oder Versammlung, wie es eigentlich im Griechisch heißt, auch mal geschehen, zum Beispiel durch eine Weisheitsrede, durch eine Erkenntnisrede, zwei Ergaben, auf die der Apostel dann in 1. Korinther 12 auch hinweist. Die Augen des Herzens, die der Herr uns erleuchten soll, da der Apostel darum bittet, um die müssen auch wir ihn bitten. Wir müssen ihn bitten, den Herrn, der Wollen und Vollbringen in uns bewirkt. Vers 18, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Und da geht es dann um das, was Corrie in diesem Andachtsbüchlein schreibt, um diese überragende Größe seiner Kraft, um die überschwängliche Größe seiner Macht, wie meine Zürcher es übersetzt. Und Corrie schreibt dazu, die Kraft, die wir aufgrund des Wortes Gottes beanspruchen dürfen, hängt nicht von äußeren Umständen ab. Und das hat mir Kraft gegeben. Diese können schwierig sein, aber unsere Kraft wird ausreichen. Und vor diesem so schweren Termin für uns als Gemeinde am Donnerstag bat ich den Herrn auf Knien um diese Kraft. Für Bärbel, für mich, für uns als Gemeinde in diesem Dienst. Und ich durfte sehen, dass das wahr ist. Seiner Macht an uns, wie die Zürcher übersetzt, gibt es nichts entgegenzusetzen, nichts das gab mir so eine Stärke und ich wusste, dass ich darum bitten durfte und er, der uns liebt, wird sie uns geben. Seiner Macht an uns, die wir glauben nach der Wirksamkeit, der Kraft seiner Stärke. Und gleichsam, liebe Geschwister, machte es mich auch mal wieder nachdenklich. Denn ich weiß und wir wissen hoffentlich, dass wir immer nur einen Bruchteil dessen überhaupt in Anspruch nehmen, dieser Kraft dieser Macht, dieser Stärke. Ja, wir sollen ja größere Dinge tun als unser Herr Jesus. Das ist etwas, was wir immer wieder beiseite legen. Immer wieder legen wir das beiseite. Und das ist ja nicht das, was ich sage. Der Herr Jesus sagt es selber, könnt ihr nachlesen in Johannes 14. Ihr werdet größere Dinge tun als ich. Und es ist eben unfassbar viel Macht und Stärke, die uns er vererbt hat. Es ist mehr, als wir es nur ahnen können. Und Vers 20 bis zum Ende werden es uns auch verdeutlichen, von welcher Qualität diese Wirksamkeit der, Wirksamkeit der Kraft seiner Stärke ist. Da steht, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Die hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat, hoch über jede Gewalt, über jede Macht, über jede Kraft, über jede Herrschaft und jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen genannt werden wird. Und deswegen wissen wir auch, warum Jesus der Name ist, der über allen Namen steht. Und alles hat er seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Wir werden, liebe Geschwister, hierüber noch mal sprechen müssen. Zu tief, zu reich ist dieser Schatz dieses Wortes, als dass seine Fülle, die da genannt wird in Vers 23 uns in so einer Predigt sich erschließen lässt. Das ist zu viel. Doch es ist das, um was es hier eigentlich geht, in diesem so tiefen Wort. Es geht darum, dass wir es wissen. Dass wir es wissen. Damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes ist in den Heiligen und was die überragende Größe seiner Kraft in den Glaubenden ist nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Geschwister, das müssen wir wissen, damit ihr wisst, steht hier. Denn wenn wir das erfassen, wie groß der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen, das sind wir, und die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist, dann werden wir auch die Wirksamkeit der Macht seiner Stärke nach und nach mehr sehen und übrigens auch einsetzen dürfen. Und darum geht es. Das ist es, was die Gemeinde in Ephesus ebenso auch die Andreas-Gemeinde wissen soll. Und daher gebe uns dafür jetzt und in nächster Zeit den Geist der Weisheit und der Offenbarung, sodass ihr ihn erkennt, indem ihr Erleuchtung habt für die Augen eures Herzens, das möge er schenken in der unermesslichen Gnade, die nur er gewährt. Amen.